One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Da er vi tillbaka efter påskeferie, brune og blie. Brune, vet jeg ikke helt, men jeg har, litt jeg har fått litt sånn påskefreiner, det var hyggelig det. Ja, litt freiner på nesa. Ja, men jeg har varit en sånn hudpleidame, og hun var sånn helt nasi på at jeg måtte bruke solfaktor, så jeg har blitt helt rå igjen på å alltid bruke 30, uansett hva. Jeg har brukt 30 hver eneste dag, mm. og det tror jeg er litt viktig, men man blir jo fortsatt brun, man blir bare ikke solbrent. Altså hver eneste dag i påsken, eller all year? All year round. Ja, ikke sant? Mm. Ja, her må jeg gønne på enda mer. Er et, jeg er jo et par år eldre enn deg, vet du, Pia. Ja, men det er jo, altså, man kan ikke begynne tidlig nok, sa huddama. Nei, forebygging. Det er snakk om å smøre kidsa med 30 hele året, liksom. Ja. Nej, men i uansett påskeferie har det varit och vi har fått lada begge to. Ja, virkelig. La oss begynne med dig. Åsen har du haft det? Du påskeferien 2018, den har varit helt fenomenal. Det jeg tror jag Instagram är er enig med dig ja. för det florerade av påskebilder fant jeg ut när jag återvärt dykkan in i feeden min. Ja, och det alltså jag tror hela Instagram har haft en fin påskeår för mm. det har verkligen florerat av fine blå himler och folk med solbriller och happy faces. Så ja, det har varit en bra påske och jag føler sån någon gånger när jag är er på ferie så føler jag mig lite sån äckel, hvis jag skryter av hvor bra jag har det, hvis du skönner både på sociala medier och så när jag kommer hem att man kommer hem och bara er sån å herregud, nu har jag haft det bra där. <laughs> att det nästan kan bli lite sån provocerande och äckelt. Men i år så sitter jag liksom med känslan av att om ikke alle, så har väldigt många haft en bra påske och det är er jo ingen tvil om att när det är er helt blå himmel som det har varit i nästan hela landet i hela påsken så gör ju det ett och annat med både humör och energinivå 
och det som är er, och när man i tillägg är er med folk man digger att vara med, spiser god mat och eh, ja, har fri från jobben da, så så gör det att det blir en sån skikligt god ladestation. Ja, i vart fall efter den vintern här när vi har omtrent snödd inne så det att se sola, blå himmel, er det var jag tror det var guld för oss alla. Ja, jag kan inte huska ha haft en så bra påskeferie för det är er helt säkert. Vi hade en väldigt sån god mix av byferie och påske på fjellet och fick en sån väldigt bra mix av det att vara tätt på familje, spise gode sene frukoster och vara i aktivitet med sammen med också att vara ganska social och möta vänner, eh, dra på afterski, ta en middag med ett vännerpar att vi liksom fick gjort lite såna typer ting också. Så alltså faktiskt så blev det också i den där delen med bypåske så blev det faktiskt också någon såna ordentligt gode träningsökter och det også var det også var digg träning utan klocka. Ja, för då drog du på centret och tränade. Ja, Men ja. när du för du var först hemma första delen av påsken och så drog du på hytta. Ja. Blev det nog hemmeträningsökter då eller vad slags förhåll hade du till det denna ferien? Ja, det, vi var ju ute på skitur varje ensa dag och vanligtvis i påska så är er det ju lite bart bynt att bli och sånting så att det vanligtvis i påska så plejer jag egentligen vara ganska god på att ha lite sån cirkelträning runt hytta, kanske ta mig löpeskå och löpa lite intervaller i en backe. Men i år så var ju inte det möjligt för det var så uke mängder snö fortsatt det var ju inte akkurat påsk det var inte klister i år det var ordentligt sån vinterferieföre med strålande sol I know. ja så det var skiter över en dag eh, inte någon träning utanför hytta men jag hade ju stora ambitioner och fick det till dels till också eh, hade väldigt stora planer da, om att få till någon såna gode inneökter på hytta. Men så är er det det när du är er på hyttetur och det det måste jag bara lära mig nu att det där att finna det liksom the perfect moment för en träningsök på hytta Det där perfect moment det det, det finns inte på hytta med massa folk. Nope. Nej, du kan inte sitta och vänta på att hytta ska bli tom att du äntligen ska få stugolvet för dig själv för det sker inte så enten så må man bara ge lite f och bara lage sitt eget perfekta ögonblick för träning och och en lång mars i eh, blick och såna type här ska du träna nu igen då? Såna typ kommentarer. Ja, man måste liksom ge en sån man måste blåsa en lång mars i det eller så må man ett lavär för man kan inte gå och vänta på att den perfekta ögonblicket för stugulvsträning ska dyka upp för det gör det inte. Men jag tränade lite yoga på hemsen på hytta. Där är er det akkurat så lågt under taket att en sån ordentlig god solhilsen, det var inte så lätt, men det blev mycket sån typ stretching på stugulvet, lite push-ups, lite sån där bara bevega sig lite träning, visst du skönar. Ja. men om jag kan kalla det träning träning det det spörs. Jag har gått mycket på ski då. Jag har gått mycket på ski. Jag till och med kan visa rätt på Pia. Jag har någon såna blodiga köttsår på 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 fötterna av gnagsår. Är på tid att få en ny skisko eller? Ja, alltså jag vet inte vad som skedde. Jag har haft i skistrun i fem år, aldrig haft gnagsår för, men i år då kom det. Ja, de där fötterna dina är er ju en sån evig ett evig fagfält så vi kunde ha haft egen podcast om mina fötter. Jag skulle fått en sjätte tå eller ett annat då. Ja, ja, det hade inte överraskat mig. Men ja, så kort uppsummert, påsken var fabulous. Jag känner mig väldigt väldigt sån klar för vardag och och jobb och det som kommer nå vidare och ja, vad med dig? Du har också haft en fin påske och du har ju varit uh, logged off. 
Oh yes, vi snackade ju om det i episoden för påsken om att jag värderat att ta mig en digital detox och så som som jag skrev på bloggen rätt för påske så landade jag på att selvfølgelig må jag göra det. Jag är er jo en väldigt sån förkämper för att folk ska logga av när de ska logga av, ha ferie och virkelig sätta pris på det. Och jag vet att det kom till en punkt där jag kände att det blev nästan hycklerisk och på något preke det men samtidigt sitta och hamra lös på tastatur och ta bilder av mig och familjen och visa hur picture perfect jag hade det så skönner du? Mm-hmm. Uh, och i tillägg så hade jag som känsla av att uh, tänkte att nu har nu har folk gått av lite som pauser från mig för någon gånger så kan det bli lite för megigt och det er kanske för jag jag publicerar mitt eget innehåll varje dag men det är er någon dag jag känner sån Fy faen, jeg er så lei av meg selv, liksom. Mm. Så en digital detox var godt, og det var ikke sånn at jeg var 100% borte fra alt som het skjerm hele påsken, men det det innebar for mig var å ikke publisere noe på godt over en uke, og bare skru av den delen av hjernen som hele tiden løper og går, da, i forhold til det her med vad ska jeg publisere, når skal jeg skrive hva, når kan, hvor er det fint att ta bilder, Og det er ikke sånn at jeg er den mest nazi på sånne ting, men når man jobber med det man gör og man er sin egen person oppi det, så har man det liksom litt i bakhodet hele veien. Så det å bare skru av den delen av hjernen, det var så deilig. Altså jeg følte mig litt som en annen person, og kjæresten min var bare helt sånn, du har vært, du har vært så mye mer til stede, og det har varit så godt att se at du har klart att slappe på den måten du har da. Så jag har rätt och rätt blivit inspirerad av mig själv ja, till att bli en ända starkare förkämper för det här och ha ett bevisst förhåll till norr och hvordan man brukar telefonen sin och jag kommer definitivt till att fortsätta ha lite sån eh, ja digitala detoxer inemellan då kanske en helg i måneden och lite oftere på ferier. Mm. Eh, det är er ju i sticker strid med det jag driver med för vi vi bloggere får ju konstant höra det är er press om att måte ha exantal klick och producera och publicera men jag vet inte upp i det så må man på måte ta sig gode pauser för att klara och levere på lång sikt och då är det er en viktig del av det. Mm. Så jag skrev ett inlägg om de liksom 10 tingen jag satt igen med då av den digitala detoxen så det som är er nyfiken på detta här och som har lyssnat och prøve få med dere det mm. för det ja det anbefales dette her altså. Nei, men det er veldig viktig dette her med å ha et bevisst forhold til det med mobilbruk, fordi jeg tror de aller fleste hadde fått litt sjokk av seg selv hvis de faktisk hadde sett um, svart på hvitt av hvor mye tid som går med på telefonen. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at man må gå all in i flight mode og liksom ha sånn 100% digital detox, men det kan jo også være at man bare blir litt mer bevisst på bruken i sin egen hverdag. At man for eksempel, jeg for eksempel, at jeg blir flinkere til å legge telefonen på lydløs i en skuff når jeg jobber med administrative oppgaver på PC-en, fordi når jeg hele tiden skal sitte og se ned på telefonen hvert 20. minut, så mister jeg mye fokus og konsentration. Det er helt unødvendig. Og at man også er litt flinkere på ja, jeg legger telefonen min opp på eh, opp på liksom fryseren på en måte når jeg kommer hjem, og liksom lar den ligge der til noen timer, og at man kanskje bare er enda råere på å finne noen sånne åpninger eh, i hverdagen der hvor den telefonen ikke er en del av livet ditt da mm. fordi den er jo med på veldig mye og, og det er jo ikke sånn at man i hvert eneste ledige øyeblikk hvor ikke det sker noe må dra frem den telefonen og sånn har det jo blitt eh, og det er jo også veldig sånn at når du 
selv ikke sitter på telefonen eller ikke har tilgang på telefonen hvis du har lagt den fra dig. For eksempel hvis jeg la den fra meg på hytta da, og var ute og pratet med folk, så ser man man blir veldig bevisst på hvor mye andre folk bruker telefonen når man ikke har den selv. Ja, du husker hvordan det var når vi var på oppdrag i Bodø og du hade glemt den telefonen din på flytoget. Hun fikk ja. den igjen for øvrig. Vi var jo bare på dagstur til Bodø, men da hade ikke du telefon, og du var sånn, herregud, jeg har så mye mer tid til å bare gjøre masse grejer. Ja, jeg trente styrketrening och jag tränade yoga och jag ja jag fick undan gjort för eller så hade man ju suttit lite på mail kanske varit lite inne på Facebook håll alltså man man håller på med så otroligt mycket rart inne på den telefonen da. Ja och det finns en app som heter Moment som måler hur mycket tid du brukar på telefonen varje dag hvis man är er intresserad att finna ut av det. och en ting är er den tid man brukar men det som gick upp för mig var liksom allt det jag går glipp alle de gode samtalene all den roa i mig selv og ikke minst hvor mye mer jeg nøyt ferien når jeg hade fokus på mig og mitt og ikke hele tiden fick påfyll fra andre da, så hvor fint de hadde det liksom. Jeg, ja, som ikke var der du var. Ja, jeg klarte. Det er helt uinteressant egentlig. Jeg klarte å i større grad sette pris på det jeg hadde, i stedet for att tänka åh, det hade jo vært kult å være der, åh, er de samme de, altså mye mer ro i mig selv da. Så mm. det var helt fantastisk, men det var digg å logge på igjen også, altså, for jeg elsker teknologin och de sociala medierna men uh, allt med måte då som allt annat allt med måte yes utöver det så var jag på fjellet hela påsken och dreit i hemmeträning och gick kun på ski sån passe lange skitur och det var superdig skikligt sån god pause från allt som heter uh, traditionell styrketräning och kun fokuserade på skigåinga akkurat passe långt för att det blev sliten men inte sån Jeg krabbet ikke hjem, liksom. Nei. Og det var superdig. Ja. Men du, jeg må spørre deg om en ting. Vi har fått en veldig morsom melding på Facebook, faktisk, fra en lytter, um, som har tipset oss om noe som jeg nå har sjekket ut. Og jeg er veldig spent på om du vet hva det er. Og det heter plogging. Eller plogging. P-L-O-G-G-I-N-G. Ja. Har du hørt om det? Nej, det jeg tänker på da er en sånn der crossfit-øvelse hvor man liksom øh, klatter seg opp og hjelper armene, så jeg tror ikke det er det du tänker på. Nej, det er ikke det. Det er, øh, dette her er, altså når jeg leste om det så blev jeg bare sånn, herregud, det her er fantastisk. Det er en ny treningstrend øh, som startet upp i Sverige for to år siden, og det er rätt og slett en sånn god mix av att jogge og plukke opp søppelet man finner underveis. Du vet så mycket fokus är er på detta med plastik i havet och det är er ju förfärligt mycket försöppling rätt och slett. Eh, och nu är er det alltså blivit en ny trend där man jogger, tar med sig en plastikpose och plockar upp all dritten man finner i skogen under vägs. Och jag bara kände sån shit detta här, det är er nog jag ska göra när jag ska jag ska ut och resa lite i i 2018 och då ska jag själv mig göra det där och också i sommar när jag är er på hytta i i Tönsberg och sånting tar man jag kommer riktigt gidda göra det när jag joggar till jobb liksom för det blir lite sån våldsamt men när jag är er ute och joggar i skogen jag tycker det är er helt fantastiskt och ja jag blev som sagt tipsad av en lyssnare av oss som som la med en artikel på nrk.no og jeg fant også en artikel om dette her i en britisk avis og de omtaler det som den store treningstrenden i 2018 og skriver at blogging appears to have started around 2016 but is now going global due to the increasing awareness en fear over plastic levels in the ocean. Och det är er också en hashtag som heter plogging som jag checkat ut och herregud så många där som driver med det. Menar du det? Jag blev inspirerad. Cool. Så jag tänker så hvis man bor i ett nabolag där var man är er lite sån shit, nu är er det mycket försöppling här. 
starte en nabolagstrend ut og plogge. Men er det? Ja, det er kanskje det. Jeg ser veldig sjelden søppe, men er, jeg bor jo i Drammen, altså det er klart bare at der er det ikke mye søppe. Ja, men bare vente snøen er borte, og bare vente du begynner å legge merke til det. Ja, det er, det er nok et poeng. Fordi jeg tror man blir litt, man ser sig litt blinde på det, rett og slett. Man er liksom vant at det skal være litt sånn søppel i veikantene, men det skal jo egentlig ikke være det. Hmm. Så nej, vet du vad? Detta här tror jag är er lite sånt som kan ge träningen en ny dimension. Eh, träning med mening. Ja, den där likte jag. Söppelplocking och jogging. Så hvis någon har lyssnat väl lite sån där tidigt ute så kan det allerede nu börja och bruka hashtaggen plogging. Det är er ju som säger nå som snön försvinner. Låt för Guds skull hoppas att den försvinner snart. <laughs> ja. Så är er det säkert mycket söppel som kommer till syne där och då kan man kosa sig med möjligheten till att löpa runt med en plastikpose och plocka upp detta här. Men tänk dig, ikvant, tänk vad god samvittighet du får av att träna bara utelukkande av att träna. Tänk på god samvittighet du får av att träna plus plockesöppel. Ja, vi har ju snackat lite om det. Någon gånger så tänker jag att all den energin vi brukar på träning, tänker vi kunde brukt den till något nytt, ända mer nyttig. Ända mer nyttig. Och detta är er ett gott exempel ja. på det. Ja, det är er ju alltså det är er ju jag hoppas ju att inte bara jag som tänker mycket på detta med miljö och söppel och det är er det ju helt tydligt inte. Men jag följer en Instagram konto som heter Radical Broccoli som är er två norska jenter som som också har en blogg som ger massa goda tips och tricks om hur man kan leva grönare och hur man kan leva mer plastfritt och ja de är er superinspirerande så tips nummer två från mig check ut radical broccoli på Instagram också detta är er lika men Silje nu har vi skrävlat länge det är er på tide att ta emot gästen vår och det är er Maren Haugeto hon är er mental tränare och ska få lov att presentera sig själv och det vi ska snacka om nu är er denna typiska situationen som jag säker på att vi alla känner oss igen i när vi vill en ting jag bestämmer på gör nu Litta hos der. Vi vil gjøre noe, men så gjør vi noe annet. Ja. Hvorfor er det sånn? Ja, hvorfor er det sånn? Det håper jeg jo at Maren kan gi oss svaret på. For det er jo en veldig sånn... Ja, det er en veldig typisk situation, at man liksom ser for seg at, vet du hva, det der skal jeg begynne med. Det der skal jeg gjøre i dag. Og så bare ender man opp med å ikke gjøre det. Og det er jo helt paradoxalt hvordan det alltid ender opp med å være sånn. Og det er jo ikke akkurat bare en, en gang innimellom dette skjer. Det er jo mange ganger i løpet av en dag hvis man virkelig, virkelig begynner å tenke på det. Så det skal bli spennende å ta et lite dypdykk i hvordan man kan jobbe med endringer på en god måte. La oss finne svaret. Yes, da har vi gästen på plats och jag tror nog att ganska många av speciellt de som läser magasinet Shape Up känner igen en del av det du har skrivit eh, för Shape Up, men eh, jag tänker det är er väldigt fint om du tar en sån liten introduktion av dig selv, och vem du är er, och vad du driver med. Ja, så hyggligt. Jag heter Maren Haugeto och jag är er ju skriver fram det eh, för tiden under eh, navnet Shape Up mentaltränare i Shape Up, men spalt och mentaltränare där. Och så i tillägg så eller Ellers så jobbar jag som coach och jobbar med gott samarbete på arbetsplatser. Så, så det är er det jag driver med till vanlig nu. Du är er att du är er en av de faste stämmene i Shape Up länge för min tid. Jag husker när jag första gången valsa in på kontoret till Shape Up i Nydalen så satt Maren där och jobbade då tätt med daværende redaktionschef Nina så du har varit tillknutet till Shape Up i Ja, nästan minst 10 år. Ja, jag tror faktiskt det är er över 10 år. Ja, det kan man se. Si. Men i mellantiden så har du då tagit coaching utdannelse. Vad slags utdannelse är er det? Ja, jag har tagit en utdannelse som heter gestalt coaching på en högskola här i Oslo. 
så och så håller jag på på tredje av fyra år da, på en psykoterapeututbildning. Så och så studerar jag lite psykologi på blinderna också. Så ja, driver och utbildar mig lite på sig framdeles där. Men eh, jobbar med coaching och jobbar med ändring eh, till daglig. Så jeg synes det nästan det hörs ut som en fulltidsutbildelse, men du räcker att jobba med sina. Ja. Noe av det är er halvtid då. Bra, og det passer bra, Maren, for det vi skal snakke om i dag er jo så enkelt, men så vanskelig. Du vil en ting, men gör noe annet, og hvorfor gör vi det? Mm. Det er noe som vi alle lurer på, tror jeg, og kan känna oss igjen i. Vi, har liksom, vi snakker liksom sjelden veldig høyt om det. Er det noen sånn typiske eksempler på det som du møter på, enten eh, ja, via i arbeidslivet eller i treningsverden for eksempel? Mm. Det klassiske er jo sånn, jeg vil starte och träna tre ganger i uken, og så blir det ikke noe av, eller blir kanskje en redusert version eller det blir ikke noe trening neste måneden. Det er jo sånn typisk alle har hørt om, eller någon som prøver å slanke sig kanskje, eller ja. Men, men eksempler, jeg kan ta eksempler fra mitt eget liv, jeg har for eksempel sånn, kan bli skikkelig hissig, när jag inte finner nog och har dålig tid ska ut dörren och här om dagen för exempel fant inte nyckeln klassisk och så vill jag det hjälper ju inte att bli hissig jag kan ju bara uh, enten gå och finna en annan lösning eller gå roligt och leta efter nyckeln och miste tricken det är ju inte någon lösning att bli hissig men jag blir skikkelig hissig och en stackars man min står där och <laughs> Du må dele med dette der hespetredet Altså, det er sånne situasjoner Hvor jeg faktisk gjør noe annet Enn det jeg egentlig vil det, Sånn føles det i hvert fall Og det er jo, som vi snakket om før vi gikk på luften nå, Maren Klassisk sånn motstridende behov mm. Kan ikke du sette oss litt sånn kort in i Hva det egentlig er for noe? Litt sånn ja. psykologien rundt det Ja, ok For det jeg tenker, altså La meg bare sånn ta et klassisk eksempel En som vil slutte å røyke men fortsätter att röka. Det är er sån väldigt enkel, okej? Okay? Det är er en ting du säger du vill inte göra det och så gör du det likväl. Och det är er ju många måter att tänka om det på, men då då eh, tror jag det är er en väldigt vanlig uppfattning att man måste på en måte att man motarbetar sig själv, att man att det är er något man vill och så gör man något annat, att man måste övervinna den delen av sig som är er viljesvag eller det är er väldigt mycket som föreställningar runt det. Men jeg tenker, og med min fagbakgrund så tänker jeg mer at i en sån situation så har du mange forskjellige behov, og så söker du å dekke de på forskjellige måter. Og noen behov som du har, kan du dekke ved å røyke. Så du har någon behov som du dekker ved å røyke. Det kan være at du blir rolig av røyke, at du koser dig, at det er en måte du tar pause på, som du ellers ikke ville gjort. Altså, det kan være, det er helt individuelt, men det er en grund til at du gjør det. Hvis du faktisk fortsetter å røyke, så, så er det fordi du har behov for det. Eller, eller i hvert fall at du ønsker å gjøre det. Da. Du vil gjøre det, for du gjør det. Eh, men samtidig så er det jo helt reelt også at du vil jo slutte å røyke eh, i et sånt tilfelle, kan man jo tenke sig. Så og, og der, det er et klassisk eksempel på motstridende behov. Da. Du, du vil eh, fortsette å røyke, for det er det du gjør, så det må være noe du vil men samtidigt önskar du sluta. Och det syns jag är er ett sjukt fint exempel för säkert på eller kanske inte så många röker nå längre men någon av oss da har haft eller har släktingar och människor man är er glad i som man kanske önskar att skall sluta röka och vill så gärna påverka dig till att göra nettop det. Mm. Och kanske personen själv säger att ja jag vill sluta röka men som du säger då de gör det ju inte. 
vad är er lösningen? Ja. Och rike exempel är er bara ett exempel, men jag tror som det sa då, alla kan känna sig inne. Det är er alltid ett eller annat man har lust till att göra som man inte gör eller lust att inte göra som man fortsätter göra. men då det finns nog många lösningar. Jag tror att lösningen kommer väldigt an på vem du är er, och vad du trenger och situationen. så men så en lösning som är er väldigt känt är er ju på något sätt bara stramma sig upp och bruka massa viljestyrka och grusa på och skalle och vara liksom sträng med sig själv och sån och gärna skrika till sig själv i spegeln och sånt. Det är er en lösning som är er känt. Men det är er väl många som upplever att det inte alltid funkar. så då kan du kanske finna andra infallsvinklar till att jobba med ändring då. Uh, og en infallsvinkel som jeg er veldig fan av, det er å, uh, med en uh, ikke-dømmende og utforskende holdning prøve å finne ut vad det faktisk er som foregår, og hvilke behov som faktisk er der. Um, og jeg sier ikke-dømmende og utforskende holdning, for hvis du skal uh, klare å få til en endring, så tror jeg absolut, at du må begynne med å finne ut uh, hvordan varför du gör det du gör, vad du faktiskt gör och vilka behov det kan hänga samman med. Och hvis du går rätt in på det med en väldigt sån dömmande hållning att det är er fel att jag röker eller gör det jag inte ska göra eller sånt så så måste så lära du kanske inte så mycket nytt eller du du får ikke en lika god möjlighet att göra med det. Men hvis du klarer och liksom ta på dig selv liksom forskerbrillene och se på dig selv, se dig selv lite utanför och se med nya ögon på vad är er det jag faktiskt gör och hmm, vad kan det hänga samman vilket behov i livet mitt kan hänga samman med så kan du få ett nytt perspektiv på det du gör och då kan du också få uh, nya måter och alltså komma fram till nya lösningar andra måter att göra ting på. Mm. Ja, det blir lite lättare kanske att möta sig själv med lite sån ja, vänliga briller då. Jag känner att det är er ofta det man gör som mentaltränare att man hjälper en person till att se sig själv lite sån i fulperspektiv eh, och kanske belyser lite sån grunderna till att man välger att göra det man gör. För exempel klassisk nokke klassisk exempel att man kastar sig över chokladplatta på fredag när man kommer hem från jobb och det är er ju inte nödvändigtvis fördi du är er svag eller lat mm. eller någon av de tingena där. Det är er ju gärna behov som ligger under där kanske trött eller stressa och man liksom trenger den känslan av ro och liksom chapp glädje då att det kanske är er grunden till att man då ger efter. och eh, en en strategi då som man kanske kan bruka, vet du vad du tänker om det Marn, är er ju kanske finna andra måter man kan möta det behovet på då. Mm. Man fjerner chokladen men man sätter in något annat som ger dig samma tillfredsställelsen. Mm. Men det är er ju alltid lika lätt det säger jag inte. Men <laughs> men där är er det ju eller inne på akkurat det jag tänker också att uh, det finns alltid andra strategier för att möta ett behov. Uh, og det är er därför det är er så viktigt att starte, alltså när jag snackar om den ikedömande observerande hållningen och finna ut hur den faktiskt funkar så är er det bara för en första skritt för att starta en ändringsprocess. Uh, och det du kan finna ut av då det är er ju nettop vilka behov du har och hvordan du söker och lösa dem, ikke sant? Um, og så har jag bara lust att se lite om vad jag menar med behov. Eh, för att med behov så menar jag sån allmänmänskliga grundläggande behov som absolut alla människor har. Alltså vilket behov är er det vi alla har eh, som vi delar? 
vi trenger fellesskap, altså tilhørighetsfellesskap, vi trenger vennskap, vi trenger å bevege oss, vi trenger jo mat og drikke og alle sånne fysiologiske behov selvfølgelig, vi trenger trygghet, verdighet, mange, mange, mange sånne ting som absolutt alle mennesker trenger. Så, så de, de kan vi ikke gjøre noe med, altså vi, vi søker å, å innfri de behovene, men det er veldig mange måter å gjøre det på. Det finns väldigt många strategier för att möta behoven våra och vi väljer ju helt forskjellig. Det är därför vi lever så forskjellige liv och gör forskjellige ting. Och de strategierna du brukar, de är bara strategier som kan byttas ut akkurat som du är inne på Pia. Så ehm um, först bli klar över behoven så kan du få flere valgmuligheter. For da kan du plutselig begynne å velge mellom strategier, når du også blir bevisst på hvilke strategier du bruker. Mm. Men ok, så alle de som er litt sånn på sånn, nå er påska over, sommeren er rett rundt hjørnet, og er veldig kine på å komme i gang og bli sommerspreke. Da. Mm. Um, og lager seg en plan om at jeg skal trene hver mandag, onsdag og fredag. Og det skal jeg, og det har jeg lyst til. Uh, og så ender det opp med Kanske tränar måndag och så onsdag så var ikke den ökta så förfärligt fristne längre eftermiddagen så de dropper den selv om de egentligen har planlagt och fullföra och genomföra eh, och de egentligen kanske till och med har lite lyst, men allikevel så dropper de den. Vad vad gör man sån i praxis? Ja. Jag tror att hvis du dropper och tränar på onsdag så var det för du hade mer lyst till något Ja, men hvis det något annat bara är att scrolla på telefonen och se på en land bloggaren eller nå. Det er ikke noe gærent med det, men man burde heller vært på trening. Ja, ja. ja har du sett alle episodene forresten? Jeg måtte jo se den med Jørgine i går. Det tror jeg hele treningsnorge gjorde. Okay. Det var en digression back to, back to business. Da kan du kanskje gå an og se på den mens man løper på møllen. Jo, det er jo en, det er et godt poeng. Jo, nei, men jeg skjønner spørsmålet ditt, og jeg tror det er flere nivåer å jobbe på her. Det ene er behovsnivå. Hva, hvilket behov er det du tilfredsstilte ved å gjøre det du faktisk gjorde, i stedet for att gå på trening? Kanskje det er noe ved det behovet du trenger att ta mer på alvor eller løse på andre måter? Det er en ting. Og så um, tror jeg det er selvfølgelig mange andre ting som spiller inn her. For eksempel sånne grunnleggende antagelser da. Sånn tatt for gittheter som vi alle har. Sånn, vi tenker at sånn er jeg, eller sånn er verden, eller sånn er virkeligheten. <laughs> Og de <clears throat> er jo også varierende fra person til person, så det sier jo seg selv at de er utbyttbare. Og ikke, altså det du tar for helt sant trenger ikke å være sånn det eneste måten det kan være på men det spiller nok inn for måten og, og da er vi inne på det der eller da prøver jeg å komme inn på det der med tro på sig selv <tøk> for at tro på om du kan få det til eller ikke spiller jo kjempestor rolle for om du gidder eh, så det er på en måte to <tøk> av kanskje flere men, men to viktige nivåer å jobbe med det på eh, <tøk> poenget er at det er ikke en Det er jo ikke en sånn universal løsning for alle, fordi at det er forskjellige grunner til at en person blir på sofaen enn en annen. Men poenget er å finne frem til grunnen til at du ble på sofaen. Og det er jo det som er litt vanskelig når vi skal snakke om og, og svare på dette her. Det er jo sånn sett verdens vanskeligste titel på den episoden her, selv om den er ganske enkel, fordi vi prøver å svare på noe som er ekstremt uh, individbasert, da, og det er forskjellig fra person til person. Men jeg tror det er viktig at man tør å dykke 
dykker litt ned i grunden til at man tar de valgene man tar, da. Og jeg synes det er veldig viktig det du påpeker, Maren, med at, ok, kanskje man velger å droppe den nøkta da, og heller ligger på sofaen, eh, og tørre å spørre sig selv, ok, virkelig, hvorfor tog jeg det valget? Og hvis du tør å dykke litt ned i det, kanskje du blir minnet på at eh, det er skikkelig mye å gjøre på jobben om dagen. Jeg hade ikke spist godt den dagen i det hele tatt, og i tillegg så fikk jeg en skikkelig kjip melding av kjæresten. Altså, da vi man fort... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Se at det var mange ytre faktorer som spilte inn, og som gjorde at du tog et annet valg enn det du hadde planlagt på søndag kveld, da. For du har jo en litt annen sinnstilstand da, midt i uka når stresset regner på, enn du hadde da når du var toppmotivert på søndagskvelden. Mm. Det er ikke dermed sagt kanskje at man skal bruke det som en unnskyldning, for det gjør mange kanskje, jeg vet ikke hva din erfaring er, Maren. Mm. Men heller bare lære litt av det, så man ser litt hvordan man selv funker i praksis, og så bruke det in i nästa situation. Så det kanske blir lättare då nästa vecka att se det, liksom se ner på sig själv i fullperspektiv och se att ja, nu följer jag det handlingsmönster igen. Kanske jag ska försöka ta mig själv i det och liksom lösa det på en lite annan måte då. så det att bli mer bevisst är er ofta nyckeln till noe av dette her, kanskje? Veldig godt poeng, det å bruke en sån situation til læring, fremfor att bare bli sint på sig selv for, man, for at man ikke gjorde det man hade bestemt sig for. Det, det er absolut veien å gå. Så man må se, hvis man vil införa en ändring i livet sitt, da, begynne å gjøre ting på en annen måte enn man plejer. så eh, er det viktig att se på det som en process og noe du må finne ut av, og det tar nødvendigvis lite tid. Samtidig så är er du också in på det där med eh, hvis du har en väldigt stressig jobb eller du har väldigt mycket annat som sker i livet kanske det ikke passet, kanske verkligheten ändrat sig fra hvordan det var på söndag så att det blir annorlunda det är er nog ene men det andra er så jag vet du Pia jobbar mycket med målsättning och hvis du jobbar ordentligt gott med målsättning så sätter du dig mål som också är er realistiska och gode för dig och sunda för dig um, og der vet jeg også mange går i bare med att sätta for ambitiøse mål som ikke uh, hänger sammen eller som ikke går ihop med de kraven man eller skal innfri i livet mm. 
Så igen, det kan vara väldigt många grunder att du blev på sofaen, men det är er det som är er så intressant att försöka finna ut det. Ja, det är er så sån skummel spiral. Det är bara apropå det du ser med mål. Ofta när jag håller föredrag så ber jag folk om att räcka upp handen och kanske lyfta någon tanke om vad de tänker ett mål är. Er. Mm. Och så var det en jente som räckte upp handen en gång och sa ett mål är er nog jag aldrig uppnår. Ikke sant? Jeg er sikker på at alle kan känna sig i den situation. Jeg kan i hvert fall det med å sette et mål eh, som er for ambitiøst, og det blir for mye i tillegg til alt annet i hverdagen. Da. Og nästan gang på gang da, så går man på en smell, og man får sakte men sikkert dårligere og dårligere selvtillit på nettopp det och sätta gode mål da, som faktiskt får dig upp av soffan och ut på träning framför att liksom hänga över det som en sån där skrämmande lodd. Um, du har säkert satt någon målsättning då någon gång Silje som var sån fader. <laughs> har gjort det, vet du? Jag tror vi alla har gjort det alltså. Mm. Men ok, ett sista exempel som vi kan rådde på för det här med att man spiser för exempel gotteri då. Man ser sig själv klassisk efter påsken och ska jag liksom pröva lay off the chocolate i någon uker. Men så kommer lördagen, man är er på en inkväll, chokladen sätts fram och för man vet ordet det, så bara har man liksom inhalerat den gotteriskåla. Eh, då vill vi ju en ting men vi gör något annat. Varför sker det? Ja, igen, jag menar att du det är er, uh, motstridande behov. Det är er något som gör att du eller för att göra det enkelt, du vill spisa den gotteskålen. Om du spiser den, mm. <laughs> gjorde du det så vill du det. Ja. Men samtidigt självklart så är er det nog i dig som vill leva ett sunt liv och har någon andra ambitioner. Så hvordan kan vi da angripe på en den situation på en bedre måte med de strategiene vi har snakket om nå, tenker ja. du? Da eh, tenker jeg at du, eh, hvis dette er noe som har skjedd da, at du kastet over den eh, gode skolen, eh, tenk gjennom, hva, eh, hva ga det dig? Hva fikk du ut av det? Hva, er det noen av dere som vil? <laughs> ja, jeg har jo et godt eksempel fra mitt eget liv. Ja. Nå i påsken for eksempel, da blir det jo många många dagar på rad med gigantiska frukoster, luncher och middagar och så är er det lite kaka och kaffe och så är er det kanske lite påskägg och så till slut så ska det liksom sättas fram en stor bolle med potetskull. Det är er ju så deilig. Ja, det är er väldigt deilig, men när du är er på dag 6 och 7 så tänker man kanske sån Ja, idag så tror jag att när den potetskullposen sätts fram på bordet ikväll, då droppar jag den för det är er inte behov för det. Jag känner att uh, fördöjelsen min och magen min börjar att kännas lite sån funky ut. Jag tror jag liksom är er på väg till att bli klar för att spisa lite mer sån vanlig vardagsmat igen och sånting. Men så sätts den potetskullposen fram på bordet och så är er det du som ender upp med spisen nästan hela skärd. Varför gör jag det? Jeg tror du gjør det fordi du er et menneske, og vi, er jo, vi ligger i vårt arvegods, arvesystem, ja. Ja. arvestoff, at vi vil ha fett og sukker, ikke sant? Ja. Så, så det, der, altså det vi utsettes for til daglig, med reklame for sukker- og fettholdige produkter, og hele fedmeepidemien i den vestlige verden, det er, jo, det er jo kort sagt fordi vi er mennesker, og den potetgullposen den är er ett kommersiellt produkt som är er utvecklat för att appellera till akkurat de sidan till i dig som faller för akkurat den slags ting. Mm. Så men så är er ju du ett helt fritt självständigt tänkande människa också som kan ta det in självständigt valg. Så eh, när du kommer i den situationen då så har ju du ett valg om och eller du har kanske några erfarenheter med att sitta föran en sån potetgullskål och så har du någon en målsättning om ikke spisen, og da har du noen valg da. Hva gjør du? 
eh, du kan enten spise den, eller du kan sitta där och være dødsfristet og bruke masse, masse, masse viljestyrke på att unngå spise den. Eller du kan eh, snakke med de som er der om det og si at dette har jeg bestemt mig for å unngå, men nå synes jeg det er veldig kan dere hjelpe mig, kan vi ta den vekk, kan dere spise den opp før meg? Altså, det, det, det er jo Hallo, nå, det er kanskje ikke nødvendig med potetkull på bordet i kveld, eller og da er det sånn, jo, det er påske, alle kan jo velge om de vil ta, og da er slaget tapt. Jeg kjenner mig veldig igjen, jeg tror alle gjør det på, på et eller annet nivå. Jeg tror altså det er, altså, nå er det jo litt etter påsken, det har gått noen dager. Hvordan er det for dig nå at du spiste den? Nej, det er jo ikke noe stress, det er jo virkelig ikke det Det er bare det at jeg kjenner der og da at det er ikke behov for det mm. Hvis du skjønner Man er liksom ferdig med den munchinga Når det har gått en uke Men så er du et behov der som du ønsker å tilfredsstille, Silje Tydeligvis Eller er det bare en vane At når det står der så bare er det Det er en vane for mig å ta den mm. Jeg tror det er absolut uh, Kjempekompleks Og alt det her spiller inn Så, men jag tror att det må vara väldigt viktigt för dig och ikke göra det för att du ska lära dig göra det. Så hvis det blir viktigt nok för dig, så så vill du göra något annat än hvis det bara är er sånt det hade varit bäst att ikke spise den, men på den andra sidan ja, och det konsekvenser har det. I, I en hjemmesetting så hade man ju bara låtit vara och sätta fram den potetkulposen så hade det ikke varit något problem, men det är er jo det jag också upplever med för exempel PT-kunder da, som har ett mål om om något viktreduktion så snakker vi kanske om att okej, okay, vet du vad fredag efter jobb då ska du få lov att unna den och gått, men vi kan kanske ikke gå all in fredag, lørdag och söndag för där er plötsligt halva uka gått med till att spise Eh, mer av det du ikke burde spise enn det som du bør fokusere på å spise eh, men allikevel, når det er sosiale settinger og det er en slags forventet behov det er, det er en slags forventning når du er i selskap og, og når det er helg og det er kos og alt det her om at man bare skal gå litt all in så det er veldig vanskelig for folk å la være når det er eh, en mulighet for att ta det Absolut, jeg skjønner det, og det sosiale spiller jo kjempeinn. Og så er det også det at uh, hvis, man skal, hvis man har veldig mye strenge regler for at man ikke skal spise ting, og i hvert fall ting som stadig er tilgjengelig, så kan jo det også spille in på uh, lysten. Hvis man går og tenker hele tiden, jeg må ikke spise potetkull, jeg må ikke spise potetkull, mm. så tenker man jo bare på potetkull. Ja, jeg så. husker uh, Cecilie Yssene sa det en gang, at man kunne også tenke for eksempel at uh, jeg skal ta, ta litt potetkull, men jeg skal ikke gjøre det akkurat nå. Jeg skal vente litt, og da roer man liksom gjerne litt, og så glemmer man det kanskje litt bort. Ja, det er ikke sant? Det er en ja. kjempefin strategi. Mm. Så igen, det finns noen strategier som så, så det er bare det å ha någon tilgjengelige strategier på blokken mm. som man kan plukke fra. Det, mm. det kan jo gjøre at du handler annerledes neste gang da. Ja, og det å kanskje begynne med å ta ett godt valg, og så baller det på sig fordi det ga en så god følelse at da tar du igen gode valg. Det også har i hvert fall jeg merket at funker, at hvis jeg liksom klarer och ta et godt valg som gör att jag føler mig bra en gång så gör jag det gärna igen och igen och så klarer man man och snu en sån kanske lite dålig cirkel då. Mm. Men jag syns det är er bara så viktigt att skille mellan sån uh, must have och nice to have på något alltså visst det är jag tolkar den på detgullstorien din som att det var på något inte så farligt. Nej då. Det är er inte så farligt. Men samtidigt kanske jag inte tar helt på allvar eller att kanske där och då när du nettop hade förtärt hela den posen <laughs> kanske du där och då hade en yggen følelse av att uh, nog ikke var som du önskat Ja man tänker kanske att det var lite unödvändigt. Ja. ja. 
men hvis det der det var lite unødvendig og så gav dig en uggen følelse og da mener jeg ikke bare liksom mett <laughs> Nei. men jeg mener sånn, uh, altså, uh, en uh, følelse som kommer av in- en indre konflikt um, så er det jo måte, også veldig til å leve med hvis den er veldig forbigående men hvis dette kommer igen og igen og er noe som plager over tid da er det jo absolut uh, da er du i ferd med å bygge deg opp motivasjon til å gjøre noe med det mm. Det, ja, helt enig. Jeg tror at folk kan tendens til å hamre, hamre seg selv litt for mye over sånne små ting. Man får litt den kjipe følelsen etterpå, men så går det over. Men så sitter folk veldig hjemme med den følelsen at «Åh, jeg er så dårlig, jeg klarer ikke å ha noe selvkontroll og hura meg rundt». Men som du sier, at hvis motivationen blir stark nok, og det er grund nok til att göra noe med det, for eksempel hvis man jobber med en kunde mot en konkret målsetting, og vi ser at den potetgullsituasjonen kommer tillbaka igen og igen og igen, at den er i direkte konflikt med målet vi ønsker å oppnå, så er jo det et område vi ønsker å jobbe på. Og hvis man da har satt et godt mål, så vil man jo forvente at kunden har sterk nok motivation til å virkelig gjøre noe med det. Da. For hvis det er et gjennomgående handlingsmønster, at man ger efter for sånne fristelser, og føler at man mister den selvkontrollen, så er jo det noe man bør ta, I, ta tak i, for det er jo direkte liksom, spolerende for den fremgangen man ønsker. Da. Mm. Men man skal ikke, jeg opplever i hvert fall at man skal ikke kimse den utfordringen det er å ta sig selv litt i nakken hver eneste gang, for det er en skikkelig tøff utfordring. Det er jo et handlingsmønster som er veldig plantet in i dig som individ. Du tar tak i fristelsen, spiser, koser dig, får den deilige belønningen i hjernen, og det å da skulle gripe in gang på gang på gang og utøve selvkontroll, det er, det er en treningssak, altså, mm, som jeg opplever at veldig mange liksom, ofte undervurderer. De tenker liksom at, ja, jeg leste den saken i Shape Up for eksempel om selvkontroll, men jeg klarer det fortsatt ikke. Altså, her må det trenes på, på samme måte som treningsprogrammene må trenes. Mm, mm. Så man må også virkelig trene på det mentale, da. Mm. Og så er jeg litt opptatt av at de, jeg tror kanskje at de fleste som, eller veldig mange som hører på den her treningspodden, de er skikkelig sånn ambisiøse jenter som skal bli flinke etter annet på trening, og så er de ganske flinke på noe utenfor treningen også, og så gjør de mye bra i livene sine, bryr seg om andre og bidrar med mye bra for sig selv og andre. Og eh, da, og jeg, dette, nå snakker jeg for mig selv også, jeg er veldig lett for å liksom, skulle være veldig flink på veldig mye, Och det kan ju bli ganska slitsamt. Och då prövar jag av till som en tankeövelse och tänker, hvis jag skulle på något sätt följa alla reglerna mina och få till allt jag prövar på, ned till den minste från minste potetskulpose då till till liksom karriär och träning och allt. både hur hur realistisk vill det vara och hur mycket vill det kostat mig? Och hur viktig är er det egentligen att jag att jag på något maxar på allt? Um, jeg har intryck att väldigt många i vår generation och kanske ja har är er väldigt ambitiösa på gott och vont och på gott på den måten att man får till mer och kan uppnå väldigt sån eh, store ting som ger dig massa tillbaka och är er meningsfullt men det kan också bli lite sån selfishing av det så därför är er jag väldigt upptatt av det med att pick your battles alltså eh, kunne virkelig helt lätt se genom fingrarna med ting som ikke er så farligt. Prøv att sätta den potetgullposen i det stora perspektivet, men igen är er det en sånn som du beskriver Pia, väldigt fint är er det något som liksom gentar sig och virkelig kommer i vägen för att du realiserar det du önskar så är er det selvfølgelig eh, jätteviktigt att jobba med det. 
Mm. Och då är er vi tillbaka till att se på vilka behov har jag, hurdan uh, löser jag dem och då vara bevis på skillnad mellan behov och strategi för att täcka behovet, mm. behov och lösning och börja jobba med alternativa lösningar mm. istället för att motarbeta sig själv. Det är er det. Vet du vad du ska göra nu för att motstå det på tv på Cecilia? <laughs> ja, altså, det är er ju sånt som vi sånt som du säger, det är er ju en bagatell i den stora sammanhang. Så sån i etikan så är er det ju verkligen nog det är er inte någon sån att jag går och har någon uggen känsla i magen sånn som du beskriver, men jag vet ju att väldigt många där ute eh ner på sig själv och snackar stygt till sig själv varje enste gång de inte klarar då att motstå en potetkullpose eller en gotteskål eller vad det skulle vara. Eh, så att ja, sånn som du och Sofia säger, det är er ju viktigt att ta tag i de tingen där också. Um, mm. Og der er det kanskje også viktig att ta tak i den rakkingen ned på Og det synes jeg også er kjempeviktig um, Altså, mange snakker til sig selv uh, På en måte som de ikke ville snakke til andre På en uh, uhøflig og ufin og uh, nedvurderende måte mm. um, Og hvis vi man drar parallellen til hvordan du ville snakke til et barn da ett barn som du vill att ska nå målen sina, vill att ska få det fint i livet, ha det gott och så vidare. så vill du förhoppningsvis inte snacka på den måten. I vart fall hade du gjort det så hade du ikke fått det sånn som du ville, hvis du önskade barnets bästa. Och så kan det vara lite nyttigt att tänka och för sig själv av till hvis jag ska bli en som tränar regelmässigt och spiser sunt och så vidare och så vidare. hvordan, vad tränger jag höra? Och vad är er motiverande för mig och vad är er uppmuntrande och vad är er heller sån uh, för mig ned i självpisking eller uh, nedvärdering av mig själv för det är er inte motiverande att få höra att du klarte inte denna gången eller och du duger inte och så vidare. Uh, men väldigt många snackar till sig själv på den måten och utan att de nödvändigtvis är er så helt klara över det också. Mm. Så där kommer också den medvetengöringen in då. Hurdan Hvordan snakker du til dig selv Og hvordan motiverer du dig selv Den synes jeg var kjempefin Jeg pleier ofte å si Prøv å tenke at du snakker til dig selv Som din beste venn Men det når du sier snakk til dig selv som et barn Det setter det liksom enda mer i perspektiv da Jeg har lyst til å snakke til meg selv som et barn Jeg, jeg var virkelig Jeg trenger liksom noen som Jeg trenger at jeg selv er flink til å klappe meg selv på skulderen Og si liksom Kom igen, shit happens Den var fin var den. Ja, så fin. Och det handlar ju också om liksom att vara mjuk och alltså man gärna vara mjuk, men det är er liksom inte vara mjuk för att vara mjuk. Det är er ju för att det faktiskt funkar bättre än mm. att komma med att klappa till där på själv ge dig själv en örfik på något. Mm. Så funkar bättre och fokusera på ok, vad fick jag till? Eller, eller det kan ju vara ett lite vårmål i sig själv, börja snacka till sig själv som ett barn som du vill att ska lyckas i livet. Ja, mm. absolut. Mm. Så bra. Ska vi ta en liten uppsummering här till slut? Ja, gärna det. Vi har snackat om motstridande behov och viktigheten av att skilja mellan behov och strategier för att möta behoven. Hvis du har hvis du spiser på det kul för att kosa dig och känna tillhörighet till andra så kan det vara andra måter att uppnå de samma den samma effekten på men utan att spisa på det kul som kommer i vägen för ett annat mål. Mm. Så att starta med att bli bevisst på vad man gör och vilka behov det hänger samman med och vilka valmöjligheter man har. Eh, der starter det Og så er det jo som dere har vært inne på Det med å endre vaner sånn, Det er noe som tar tid da Man må faktisk begynne å øve seg på det Akkurat som man øver sig på å bli god i markløft Som man gjør det mange ganger Og med tyngre og tyngre vekter 
så är er detta en ändring som man må jobba med över tid. Mm. Och vill du det nog så gör du det. Ja. Well said, Maren. Tusen hjärtligt tack för att du kom till oss. Det var gott att få liksom mentaltränarens stämma också här på podden. Absolut. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid. Skikligt hyggligt att vara här. Du, som alltid så är er det ju väldigt väldigt hyggligt att ha gäst och jag tror på något att dagens tema det var något som var kanske lite uventat för många. Det är er inte något som kanske alla går runt och tänker sån väldigt mycket över, men samtidigt när vi har snackat om det nå, så tror jag nog att det är er många som tänker att shit, detta här är er något jag också upplever. Ja, absolut. Och det är er ju som med mycket annat inom mental träning, det upplevs fort lite sån flytande och lite som vanskligt att få grepp om, men jag känner att vi nu har klart att begränsa det så pass mycket att det gav mening och det är er som du säger, de exemplen vi snackade om, vi kan ju alla känna oss igen i det. Ja, det är er ju heller inte något krise med att ha någon såna typisk kalde uvaner eller ting som man att man går på en smäll här och där och gör något annat än det som är er planlagt det är er ju bara en del av livet och det är er ju ingen kris med det men det är er nog med det att hvis det blir ett mönster så är er det viktigt att ta lite tak i det och och försöka göra någon ändringar. Ja, och det är er lite som vi snackade om för vi gick på idag då Silje jag jag för exempel jag har ju fortsatt något som många kanske vill definiera som uvaner men jag har fått ett helt annat förhållande till det att jag bynt med mental träning för I bunn og grund så är er ju så kallade uvaner valg man välger selv att ta. Så det är er ju sånt att det sker på automatik utan att jag har någon kontroll. Det är er jo jag selv som välger och gjenta det. Eh, og därför vill jag på något kalle det för uvaner heller för hvis det virkelig var viktigt för mig att göra något med det då. För exempel för det stod i vägen eh, för ett mål jag önskar uppnå så hade det varit så viktigt att jag hade ändrat på det. Mm. Men jag tränger att ha någon såna ting jag gör som ikke nødvendigvis er kjempelogisk og super fornuftig men som er liksom ja, det var er nog jag gör för att köta mig själv som slack och kulen lite se på bloggarna för exempel exempelvis eller trycka i mig en hel flaska mjölkchoklad jag finner för exempel mycket mer glädje i att liksom avstå helt eller virkelig indulge in the snack <laughs> ja ja skönar du ja det där med att liksom ta en och så är er det nog det funkar aldrig nej nej där är er man lite forskjellig alltså jag vet det. Ja. har du någon sån uvaner Jag tror ju på en måte alla har uvaner, men jag har ikke något som går ut över någon andra i hvert fall ikke i väldigt stor grad. Jag gör ju ting som är er väldigt irriterande för Gart för exempel som jag bor med och omvänt också, men det är er ikke något som är er någon det er ikke noe som gör någon skada eller som sårer någon. men det er, jag har helt klart mina grejer som jag kunde jobba med, men igen så är er det kanske ikke viktigt nog att jag gider och lägga in den efforten som ska till för att göra en ändring men herregud, det är er ju stötte stadigt att det säger sån vet du vad Sille nå nå ska du kutta ut de grejerna där eller nå ja Ikke sant? Og så kanskje jeg får det til, og kanskje det bare liksom visner bort litt. Ja, apropos, hvis vi hadde spurt kjæresten min, så hadde den kanskje sagt at jeg hadde noen uvaner. Ja, det er nettopp det da. Ja, det er veldig, veldig sant. Ja, så vi har vel alle vårt. Ja, men nu har vi fått et input i hvordan vi kan gjøre noe med det. Ja. Nu hopper vi videre til my favorite part of the podcast give me some food som food som jag kan frotsi ja detta här är er, ja då ukans ukas mat det är er något så enkelt som sötpotetlappar och det är er ju på en måte bitte små pannkakor hvis man ska si det enkelt och man trenger ikke speciellt många ingredienser för att snekre sammen detta här man trenger en sötpotet 2 deciliter mandelmjölk 3 ägg en deciliter havregryn och en tesje bakepulver. 
så koker man poteten till den blir mjuk. Jag plejer att um, ta skallen först, dela den upp i bitar och så koken, då går det mycket raskare. Och så brukar jag stavmixer till att mose poteten samman med de andra ingredienserna och så steka små lapper och serverar med det du vill av topping. Jag plejer för exempel och jag är er väldigt glad i nötsmör samman med banan för exempel, eller så kan man ta en annan variant med avokado, tomat och bri för exempel. Där är er det egentligen bara fantasin som sätter gränser. Ja, för de här är er ju också söta, de är er mer så neutral i smaken ja. och då kan man bruka allsex pålägg. Ja. Hmm. Det man måtte ønske, og de er jo perfekte Både varme og kalde og i matboksen Og til frokost og til lunch og Det man måtte ønske Og så kan man sikkert bruke vanlig melk i stedet for mandelmelk Det går helt sikkert også Og med den søtpoteten, du sier at du koker den Men jeg opplever det at når jeg koker den Så vannes smaken så mye mer ut Enn når jeg tar den i stekeovnen mm. Har du opplevd det? Ja, det kan nog kanske ske och man kan ju baka den i stekpanna också. Då kan man ju bara dra av skallen. Alltså det är er hipp som happ. Ja, det tror jag. Nice. Ja. Freedom. Freedom. <laughs> Så det är er ukas mat sötpotetlappar där alltså och den kommer självfølgelig på Instagram konton vår. Instagram. Yes. Och så har vi fått lite frågor från Heidi på Instagram och hun skriver: "Hej. Jag lurer på vad emom betyder. Ser många lägger ut övningar och program som de kallar emom på Instagram. Men vad betyder det egentligen? Aha. Det här är er väl lite upp i CrossFit gata Pia. Ja, så jag känner att jag förtjänar att vara i någon CrossFit definitionsbox längre, men jag kan ta en jag. Ja. Emom står ju för every minute on the minute. så det betyder att man varje gång det startar ett nytt minut så gör man gärna en ny övelse. För exempel för någon uksiden så la jag ut en träningsökt där jag den het Emom i 20 minuter. Och det vi då se si att jag på det första minuten rodde x antal kalorier. Och när det när jag er med de kalorierna som var 16 kalorier så hade jag en cirka 20 sekunder av det minutet och då vilade jag fram till det andra minutet. Every minute on the minute. Då går jag lös på nästa övelse som var 20 knäböj. Så gör jag de knäböjna och så vilar jag resten av det minutet. För på det tredje minutet går lös på den tredje övelsen. och sån håller man på då i 20 minuter every minute on the minutes. Så yeah. har man gärna x antal övelser. I mitt exempel så hade jag fyra övelser som är rullerade mellan i de 20 minuterna. Ja. Så då är er det x antal övelser och x antal repetitioner. Så tar du de repetitionerna och när du är er färdig med de repetitionerna så har du möjligheten att vila fram till nästa minut du börjar. Yes. Så ja. där är er det någon som välger att göra det så raskt som möjligt för att få längre pauser eller är er det någon som liksom justerar ner tempo och heller håller en fin flyt hela vägen. Ja. Eh, og det är er en jättefin måte att träna på både när det kommer till kondition och höjrep men också hvis man tränar styrke. Jag upplever i alla fall att hvis jag inte har någon stoppklocka eller noe, så kan jag fort eh, bruka liksom extra lång tid mellan setterna och det är er ju inte något i det men för att göra en tung styrkeökt lite mer effektiv då så är er det grejt att se si att okej okay, var andra minut då så ska jag ta de löfta exempelvis. Ja. Så det är er en fin måte att träna på. Fin måte att träna på. Då kan man ju snäckra sig samman ett program man önskar själv eller så är er det säkert 
tusenvis av olika möjligheter på Instagram eller det gode internet. Ja, ja, ja. Google ut. Google funkar. Ja, ja, men sant. <laughs> Väldigt bra. Nej, men vet du vad? Det føles gott att vara tillbaka i podde poddstolen på boxe boxeputa här. Ja. Och vara igång med jobb och träning och podcast med dig Pia. Ja, gode gamla vardagen. Ja. Nu ska jag eller gode gamla, den er ikke helt som man var för påske för min kära man hade ett lite UL denne påsken här. Han har brukat benen Silja. Ja, det där var ju en liten streck i regningen. Ja, alltså vi var sammen hela påsken fram till mitten av påsken och bara hade sån tidens påske ref inledningen idag. Masse sol, skiturer, god mat och kos. Så reiste jeg gårde da, en dag før han Så skulle han bare på en liten konsert Og da var han så uheldig At det var en person som hadde klart att Hoppe eller falle, jeg vet ikke hva Med slalomstøvler Ned på beinet hans Så det knack på to steder Både i leggen og i ankeren Nedlag Ja, altså Se för det mig hade lagt mig så får jag den telefonen du. Jag är er på sjukhuset ja, nu det jag tror jag blir där i natt jag har brukat benet. Herregud. Stackars fyr. Ja så du må pleja han lite extra de ukorna som kommer nu du då. Ja, det är er många ting i överraskande många ting i vardagen som ändras alltså när man har en sängliggande patient. Ja. Jag måste säga si att jag um, Hanna Sundqvist som jobbar i shape på många känner till. Hon har ju nyligen tagit en knäoperation och jag bara böjer mig i stövet för henne och alla andra skadade personer där ute som klarer och um, hålla mot uppe och fortsätta rutiner och till och med till en viss grad fortsätta en, en form för slags träning då. Hon är er ju nästan varje dag och tränar. Jag blir ju helt alltså det är er verkligen jag blir otroligt inspirerad av det. Och jag syns det är er så flott att se hur man kan um, at ikke ting er enten eller da. Det er så godt eksempel på at ting er ikke enten eller At man klarer å holde hodet over vannet Tenke positivt uh, Selv med en så utrolig Overskyggende greie som det Å ha en skade eller brukket bein Eller kneoperasjon eller vad det måtte være da. Ja, det er en skikkelig bump in the road Ja, det er det Ja, det, fordi det som er nå, han ligger bare og venter på operation, Så det er jo bare et vondt brudd Som man virkelig ikke skal bevege så mye Uff. Men uh, når han først har fått den operationen, Han skal vente en uke til Så er det jo bare å sette i gang liksom. Jo mer blodsirkulation jo bedre Og da skal jeg faktisk vise han Den, den Instagram-filmen til Hanna Bare sånn, look here Ja. You can do it Men ja. han er ganske motivert altså. Du blir det efter to uker sengeliggende Da er du stoka på å komme i gang igjen Jeg bare ser for meg liksom, altså Jeg blir jo helt sånn funky i magen Og sitter på fly i 30 timer Jeg tenker hvor rar man blir i fordøyelsestym Og, og i kos- fordøyelseskostyme faktisk Fordøyelsessystemet Og hele sullamitten av å ligge i to uker da. Ja, det er en uh, fysisk og mental prøvelse i større grad enn det jeg kunne sett for mig. Ja. Men uh, vi lærer veldig mye av det da, og man blir ekstremt takknemlig for at man uh, sånn egentlig har to friske, fine bein som funker bra. Så uh, det kommer nog godt ut av det her også. Ja, det gjør jo heldigvis stort sett det. I hvert fall hvis man klarer å tenke positivt. Absolut. Ja. Da tror jeg det er på tid å runde, Pia. Absolut, tack för att du hörte på Ukas podcast. Vi hoppas att du fick mycket ut av den. Och det är er, nu är er vi igång. Träningsvåren 2018 är er on fleek. Går det att säga Jag tror det är er för att säga si on fleek. Ja, det var sån Instagram uttryck ja. <laughs> uh, on the go. Men uh, vi är er igång. 
Vi gläder oss till säsongen framöver. Hoppar att ni fortsätter att följa med oss. Bruk hashtaggen träningstryne som ni vet så är er vi sponsrat av Yt Protein, ett fantastiskt lite tillskudd med protein som du kan spisa när du trenger det. Och i den sammanhang så önskar vi också visa fram äkta träning på Instagram och det gör vi under hashtaggen träningstryne. Schysst ut folkens och ha en fabelaktig vecka. Ha du. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.